0: Welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Mijn naam is Leonie Erestijn. Ik ben oprichter van de Love Lab. En ik help single vrouwen die alles voor elkaar hebben in het leven, behalve de liefde... met het vinden en houden van een liefdevolle, langdurige relatie. Ja, welkom bij deze nieuwe podcast. En vandaag hebben we een interessant onderwerp. Ja, dat heb ik natuurlijk altijd. Maar um, we gaan het hebben over uh, waarom het vaak misgaat in een relatie. En vooral hoe je dat een beetje voor kunt zijn. Want uh, het is zo jammer als je ja, ergens vol enthousiasme natuurlijk in bent gestapt en opeens komen er allemaal dingen boven drijven dat je denkt, hmm, als ik hier toch eerder op had gelet, dan was het niet zo'n dramatische, ja, toestand geworden, om het maar eens even zo te zeggen. Ja, ik heb op Instagram heb ik een vraagsticker geplaatst met, ja, waar, waarbij iedereen eigenlijk kon reageren van, hè, wat is jouw, bij jou de reden geweest dat je relatie in het verleden is geklapt. Nou, daar heb ik heel veel reacties op gekregen... en um, daar ga ik vandaag in ieder geval een podcast over maken... om ja, een aantal redenen uh, uit te gaan lichten. En um, nou, vooral hoe je ervoor kunt zorgen dat je dat in de toekomst gaat voorkomen. Nou, een van de dingen die ik uh, een aantal keren voorbij heb horen komen... is uh, bijvoorbeeld huisdieren. En dan denk je misschien, oh mijn god... Wat? Moet mijn goudvis de deur uit? Nou, dat hoeft misschien niet, maar uh, het kan in sommige gevallen echt een dealbreaker zijn. Dus als jij een grote honden- of kattenfan bent, of misschien paardenfan... Uh, en je, krijgt, uh, ja, je gaat op date en jij bent heel enthousiast over je huisdieren... of in ieder geval over jouw passie voor dieren... en de ander heeft daar letterlijk een allergische reactie uh, van die zegt, nou ja, ik kan absoluut niet in de buurt komen van katten of honden... want dan uh, krijg ik rode vlekken of ik vind het gewoon echt hele vreselijke dieren. Ja, dan is dat best wel een dingetje. Want voor jou zijn dieren superbelangrijk en voor de ander totaal niet. En het kan zelfs zo zijn dat hij er een hekel aan heeft. Ja, hoe ga je dat dan uh, met elkaar matchen? En ik ken echt relaties waarin... Door de hond bijvoorbeeld uh, de relatie echt kapot is gegaan. Omdat ze niet tot overeenstemming konden komen uh, wanneer de hond er wel bij was en niet bij was. Want de hond was er namelijk altijd. Dus de hond ging ook altijd mee op date. Dus in het weekend werden gewandeld op het strand en dan was de hond mee. En uh, ja, dus, dus deze partner die had het gevoel dat hij nooit één op één quality time had en ze waren ook wel beperkt in de vrijheid. Want weekendjes weg zomaar, ja, of de hond moest mee... of er moest opvang voor worden geregeld en uh, vakanties werden erop aangepast. Dus je kunt je voorstellen dat wat in het begin misschien helemaal niet zo belangrijk of grootst lijkt te zijn... dat dat toch wel in uh, relaties ja, een groot, grote dealbreaker kan zijn. Dus het is echt iets om rekening mee te houden met het kiezen van een partner... He, van dat je op, op bepaalde manier wel een beetje hetzelfde in het leven staat. Want als de een er echt een hekel aan heeft... en de ander uh, ja, zijn grootste <lacht> liefde is, om het maar zo te zeggen... dan wordt het gewoon heel erg ingewikkeld. Um, dus dat is in ieder geval iets wat ik een aantal keer heb teruggekregen. Nou, de telefoon. Ja, de telefoon uh, is natuurlijk... een, een, een pokken We hebben het nodig en we zouden het liefst functioneel willen gebruiken. Maar helaas neemt de telefoon soms in een relatie een dermate grote rol in, waardoor het um, ja, toch best wel zorgt voor een letterlijke disconnectie. Als dus je kent misschien ook wel een situatie... Uh, je zit uh, met z'n tweeën gezellig op de bank en hop, uh, je wil misschien een serie kijken of een leuke film. En hop, een van de twee, of misschien wel alle twee, zitten tegelijkertijd te scrollen op uh, social media. Nou, Hoe gezellig is dat? Weet je, Hoe aandachtig ben je dan samen een film aan het kijken? Niet. En dat kan natuurlijk nog erger worden, want de telefoon gaat ook natuurlijk mee naar de slaapkamer. Dus als er al sprake is van een romantische avond, nou, dan is dit meteen de grote killer... Als een van de twee of alle twee op de telefoon gaat met, dezelfde, met hetzelfde doel om nog te scrollen of, of iets dergelijks. En vooral als dat niet wordt aangekondigd, maar gewoon vanuit gewoonte gebeurt. Nou ja, dit is uh, echt een grote dealbreker. En uh, het kan er ook voor zorgen dat er, ja, hoe zou ik het zeggen, jaloezie ontstaat. Uh, twijfel, wantrouwen, want wat doet iemand de hele tijd op zijn telefoon? Um, zeker ook als de telefoon meegaat naar de wc en naar buiten en opeens zit iemand heel vaak op de telefoon. Nou, ja, dat is, kan dus ook een signaal zijn van hey, er is iets mis, er gaat iets niet goed hier. Uh, in dat geval zeg ik altijd luister naar je onderbuikgevoel, wat zegt het en ga het gesprek aan. Dus de telefoon is iets waar je gewoon... ...tegenwoordig helaas hele goede afspraken over moet maken. Wees daar ook eerlijk in naar jezelf en ook naar de ander... ...wat daarin je verwachtingen zijn. Uh, spreek vooral af wat je wel wil. Want als iemand echt heel veel op zijn telefoon zit... ...en of het nou wel of niet zakelijk is, het maakt niet uit. Spreek af wat uh, prettig is. Hè? Want je, zeker als je niet samenwoont en je ziet elkaar uh, af en toe... ...en je gaat met elkaar eten of wat dan ook... ...en de telefoon ligt bijvoorbeeld op tafel in het restaurant... ...nou... Dat is eigenlijk een no-go. Want dat betekent dat iemand continu toch eventjes kijkt... want dat ding blijft afgaan en er zijn allerlei meldingen. En je ogen gaan er de hele tijd naartoe. En het is dus echt zo dat het een kwartier kost om weer terug te komen... in een bepaalde focus als je dus bent afgeleid door je telefoon. Dus hoe leuk is je etentje dan? Hoe leuk is je gesprek dan? Hoe leuk is je connectie en verbinding dan? En daar mag je gewoon echt grenzen in stellen door aan te geven van... ...joh, ik vind het hartstikke leuk dat je telefoon op tafel ligt. Maar uh, wat mij betreft zijn we hier om uh, elkaar beter te leren kennen. Dus zou je misschien in je zak willen stoppen of uit willen zetten of in ieder geval weg uit het zicht. Want echt, het is zo'n ongelooflijk irritante afleidingsantenne en dat wil je niet... En het is anders als iemand zegt, goh, ik leg hem even vijf minuten op tafel, want ik verwacht een bepaald telefoontje, die moet ik aannemen, maar daarna gaat hij weg. Weet je, dat is wat anders. Dan ben je er open en eerlijk over en dan begrens je het, als het ware. Um, dus ja, de telefoon is een, uh, kan een grote dealbreaker zijn, dus maak daar goede afspraken over. Ja, iets anders. Um, het toekomstbeeld toekomstbeeld. Uh, hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar de toekomst? Wat vind je belangrijk in je leven? Wat vind je niet belangrijk? Komt dat wel met elkaar overeen? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan nou, wel of geen kinderen. Hè, dat is ook iets waar je niet uh, in een grijs gebied terecht gaat komen. Het is ofwel of niet. Dus ook belangrijk om daarin hetzelfde te denken, maar ook bijvoorbeeld over manier van opvoeden. Ik zeg niet dat je dit trouwens op de eerste date moet gaan doen. Hè? <laughs> dit is gewoon in de loop van de tijd. Als je iemand beter, beter leert kennen of misschien al een tijdje samen bent. Hoe denk je over bepaalde zaken? Ja, ik ben een groot fan van het kijken naar Love is Blind. Nou, Er komen wat spoiler alerts in voor vandaag. Dus als je dat niet wil, dan moet je nu afhaken. Want Ik ga wat voorbeelden eruit uh, nemen. In het laatste seizoen, het derde seizoen... Um, was er een stel, Nancy en uh, Bartheid. En op een gegeven moment hebben zij samen een gesprek en het gaat over abortus. Nou, dat is dus een groot onderwerp. En daar waren ze het allebei helemaal niet over eens. Nou, dat soort dingen kunnen er echt voor zorgen dat je ja, totaal anders in het leven staat uh, dan de ander. Maar dat er echt wel hele grote verschillen zijn in hoe je naar ja, grote... ...zaken kijkt, om het maar even zo te zeggen. Hè? En bijvoorbeeld geloof kan daar ook een hele grote rol in spelen. Als de een een bepaald beeld heeft, of een bepaalde religie aanhangt... ...en daar heel erg uh, op een bepaalde manier naar wil leven... ...en de ander heeft dat totaal niet... Ja, ...dan is het best wel lastig om elkaar daarin te vinden... Je kunt uiteraard bepaalde afspraken maken. Hè. Dat, dat is sowieso natuurlijk goed om dingen te bespreken. Van, hè, hoe denk je over het geloof? Hoe denk je over bepaalde ja, belangrijke zaken? Politiek is ook zo'n onderwerp. Hè. Is de een richting het rechtse stuk en de ander meer richting het linkse... dan is dat ook lastig om elkaar daarin te vinden. En, en soms heeft dat ook weer te maken met je lifestyle. Hè. Wat vind je belangrijk? Hoe wil jij leven? Hou je heel erg van duurzaam en, ben je bezig met heel erg gezonde voeding en juist uh, zo weinig mogelijk footprint? En maak je heel erg bewuste keuzes? Ben je iemand die uh, een, een moestuin aan huis wil of, of, of iets zeggen, zelf de groenten wil verbouwen? En je bent met iemand die het breed wil laten hangen, juist geld heel belangrijk vindt om dat te spenderen en een luxe lifestyle heeft. Weet je, dat soort verschillen, ja, als je die in het begin al zo voelt. En natuurlijk kun je over alles praten, maar sommige dingen zijn wel heel erg, liggen zo ver uit elkaar... waardoor het ook lastig wordt, zeker als je verder komt in een relatie... om het daar met elkaar over eens te blijven. Want het, het kan echt een ontzettende snelkooppan gaan worden... Um, ja, om elkaars gelijk te willen halen. De een wil letterlijk links, de ander wil rechts. En je kunt elkaar gewoon niet vinden... En zeker als er nog ego en bepaalde persoonlijkheden bij komen kijken... dan is het soms heel erg moeilijk om elkaar nog daarin te kunnen vinden. Dus je lifestyle, en dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in een manier van vakantie vieren. En daarom vind ik dat als een hele leuke vraag. Als je dat bijvoorbeeld in het begin van uh, je datingcyclus gaat vragen... als je net iemand leert kennen en je zit ergens en... ja. Weet je, blijf ook eens weg van alle werkvragen. Want werk is niet wie iemand is. Hè. Het gaat meer om persoonlijkheid. Welke dingen vindt hij of zij belangrijk. En stel eens andere vragen. Bijvoorbeeld van, nou, wat is jouw ideale vakantie? En niet alleen qua bestemming, maar hoe spendeer jij het liefst je dag op die bestemming? En het is echt een verschil... Als iemand vertelt, nou, uh, ik ga het liefst all-inclusive, uh, ik ga al vijf jaar naar dezelfde bestemming. Ik ga naar, nou, laten we even Turkije als voorbeeld noemen. Ik ga al vijf jaar naar uh, Alanya en ik, naar dat all-inclusive restaurant. En ik weet precies wat daar op het menu staat. Dat vind ik fijn, want dan weet ik waar ik aan toe ben. En ik ken inmiddels het personeel in het hotel. En, en daar voel ik me heel prettig bij, want ze zijn super vriendelijk. Uh, dus ja, ik ga het liefst eigenlijk altijd in mei daar naartoe. En um, dat is net lang genoeg vliegen, want ik, ik wil niet uh, met tijdsverschil te maken hebben, et cetera. Nou, dat kan een antwoord zijn. En iemand anders, je zegt, nou, weet je, mijn ideale vakantie, uh, het liefste uh, ga ik op avontuur en koop ik gewoon een, um, een, een engeltje naar Zuid-Amerika. En uh, ja, terugticket dat zie ik dan wel weer. En ik word gewoon ergens, ik begin gewoon in, in Rio, daar ga ik... Uh, Weet ik wat, carnaval vieren. En daarna ga ik de Amazone in. En dan uh, in de Rimboe slapen. En hoe avontuurlijker en hoe verder van de bewoonde wereld... hoe beter, hoe leuker ik het vind. En daarna ga ik uh, nog uh, met mijn backpack verder reizen. En uh, ja, het liefst maak ik geen plan. En ik zie wel waar het schip strandt, Ik zie wel wie ik onderweg tegenkom. En uh, nou, dat is een beetje hoe ik vakantie vier. Nou, je kunt je voorstellen als deze twee mensen elkaar ontmoeten, dat het iets wat ingewikkeld wordt om, om hierin een soort van consensus te gaan vinden. Om hierin ja, elkaar te vinden, want de een die zit het liefst gewoon op de vaste plek waar, waar hij of zij al jaren komt... en de ander die kan het niet gek genoeg. Uh, die gaat bungeejumpend allerlei grote bruggen af. ja. En als je dan ooit vakantieplannen wil maken of gaat samenwonen of een leven samen wil delen. Ja, hoe ga je dat dan invullen als het zo ver uit elkaar ligt? Weet je? Dus dit, dit kunnen ook dingen zijn ja, waarop je relatie kan klappen omdat het gewoon niet goed genoeg bij elkaar past. En omdat je ook niet bereid bent om daarin bepaalde concessies te doen. Um, en natuurlijk hebben we het ook over gedrag. Hè? Want uh, gedrag is, is wel ook een, uh, een graadmeter... voor het slagen of falen van een relatie. En gedrag, hè, we, we, dat zit in twee mensen. En jaloers en klemerig gedrag is natuurlijk nooit goed. Ik heb het ook wel uh, gezien in relaties uh, van mensen om mij heen... Uh, en van cliënten die vertelden van ja, toen ik net samen was met iemand, ik ben een vrije vogel, ik hou van uh, ja, een beetje go with the flow en uh, mijn agenda heeft nooit plannen en ik zie het altijd wel en ik heb heel veel sociale contacten, ik ken heel veel mensen. Ja, en de partner met wie ze eigenlijk toen samenkwam, die was precies het tegenovergestelde. Dus een, een kleine sociale kring, lange vriendschappen, maar ook iemand die heel erg van zekerheid en controle houdt. Nou, dat was precies het tegenovergestelde. Dus in het begin van die relatie ging dat ook, was dat ook een grote uitdaging. Want hij verwachtte van haar dat zij hem ook op de hoogte hield van waar ze was. Hoe laat ze thuis was. Uh, nou, nog net niet met wie ze aan het praten was. Terwijl zij dacht, hoezo? Weet je, dit ken ik helemaal niet. Ik ben gewoon een vrije vogel. Ik wil doen en laten wat ik wil. En dan gaat het niet over vreemd gaan, maar gewoon... Ik wil thuiskomen laat ik wil. Ik wil uh, naar die kroeg of naar die club. Wanneer ik daar zin in heb. Dus... Die lifestyle en de verwachtingen twee kanten op, die waren super anders. En wat zij toen hebben gedaan, is met elkaar in gesprek gegaan van... hé, hey, waarom is dat stuk belangrijk voor je? He, dus de een wil graag zekerheid, want die wilde weten waar hij aan toe was. Nou, waarom is dat belangrijk voor je? Ja, dat geeft een bepaald gevoel van vertrouwen en van veiligheid. En voor de ander was juist dat lossen van... nou, ik zie wel waar het Schipstrand, uh, mindset go with the flow, ik heb mijn ruimte nodig. Ja, waarom heb je die ruimte nodig? Ja, omdat vrijheid heel belangrijk is en ik heb ruimte nodig en ik, ik moet mijn vleugels kunnen uitslaan... want anders voel ik me gewoon vastgebonden en dan ben ik niet een leuke versie van mezelf. Oké, okay, maar wat kun je dan doen om tot elkaar te komen? Je ja, maakt daarin afspraken. Dus zij heeft ook veel meer geleerd om uiteindelijk een beetje aan hem tegemoet te komen wel dat ene appje te sturen van, joh, ik ben nu onderweg, ik kom aan, uh, in plaats van uh, niks te laten horen. En hij heeft meer geleerd om haar los te laten, omdat hij had geleerd van, hé, hey, ik kan ook iemand vertrouwen uh, die gewoon haar eigen ruimte inneemt. Weet je, dus het is ook super belangrijk om, in welke situatie dan ook, om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar oplossingen in plaats van het gedrag van de ander af te keuren. En heb ik het nu natuurlijk niet over toxisch gedrag... want dat is, dat is uiteraard iets waar je zo snel mogelijk uh, weg moet zijn. Uh, narcistisch gedrag, dat soort dingen. Manipulatie. Um, dat, dat, daar moet je gewoon wegwezen. Um, en dat is ook weer een ander verhaal... want ik weet ook hoe lastig dat is voor heel veel klanten... om uit zo'n situatie te stappen. Uh, en daar ga ik een aparte podcast een keer over maken. Um, Waar ik het net nog over had is, uh, even kijken, oh ja. Over het claimen en geen ruimte gunnen is dat ik dat dus ook heel vaak tegenkom in relaties, waardoor het niet goed werkt. En vaak zit daar ook een basis van, ja, wantrouwen, onzekerheid achter. Dus het is ook belangrijk om ook met elkaar dus in gesprek te blijven van, oké, okay, waar zit die bij jou? En hoe kunnen we samen dus kijken naar een oplossing? En wat ik ook tegenkom is... Uh, te veel elkaars gedrag bekritiseren. Dus ik zie wel eens dat uh, vrouwen, daar heb ik nog een mooi voorbeeld van. Ik ga dat fragment ook een keertje bespreken. Uh, wederom in uh, Love is Blind, daar is een stel Zanab en Cole. En uh, op een gegeven moment, uh, nou, ze, ze gaan dan uh, trouwen. En ze kennen elkaar dus uit die pods. Ze hebben elkaar dus nog nooit gezien. Op een gegeven moment ontmoeten ze elkaar. En dan start een beetje de relatie. En dan kijken ze dus, is de liefde echt blind of niet? Nou. En op dat moment leren ze elkaar natuurlijk steeds een beetje beter kennen. En dan gaan ze samen wonen en zo werken ze toe aan, naar de trouwdag. Nou, en dan wonen ze samen en dan op een gegeven moment heeft Col. Um, gaat voor haar koken. Dus zij komt thuis van de werk en hij zegt, oh, uh, nou hier, ik ben kip aan het maken met spruitjes of zoiets dergelijks. En wat er dan gebeurt is super interessant. Ik ga dat fragment echt, echt, echt even met beeld erbij doen. Zij neemt het instantly van hem over. Eigenlijk bekritiseert ze hem direct. Want hij heeft uh, de kip uh, is niet bruin genoeg of er is iets, iets met die kip... ...hij had het niet goed genoeg omgedraaid. Dus uh, ja, zij is meteen heel kritisch op hem. Dus zijn hele idee van, jij komt thuis, ik verras je met een diner... ...valt een beetje in het water, omdat zij er meteen opduikt... ...en dingen allemaal vertelt wat hij dus niet goed doet... Nou, en uiteindelijk is ook de hele sfeer een beetje weg. Ze zegt, ja, ik, spruitjes zijn ook niet mijn favoriete uh, gerecht. Dat had je een beetje kunnen weten. Nou, die hele jongens en uh, zelfvertrouwen, die is de grond ingestampt. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat je vaak ziet in de praktijk... En in dit geval had zij kritiek op hem, maar het gebeurt natuurlijk ook andersom. Het is vaak een wisselwerking. Uh, en zij stapt echt in die mannelijke energie van... oké, okay, laat mij het maar doen, want ik kan dit allemaal beter dan jij. En het gevolg is dus dat hij zich daarin nou ja, niet gezien, niet gekend voelt. En ja, zich minderwaardig voelt aan haar. En dit soort ja, gedrag over en weer... Zorgt er ook een beetje voor dat de een zich kleiner voelt dan de ander? Van ik doe het dus nooit goed bij jou. Nou, en als die modus gaat ontstaan, ja, dan krijg je een ongelijkwaardige relatie. En degene die zich minderwaardig voelt, die zal vaker op zoek gaan naar andere situaties. waarin die opnieuw dat gevoel krijgt. En degene die dus kritiek geeft, blijft ook op zoek gaan naar die situaties. Dus je krijgt een dynamiek van ongelijkwaardigheid. En. Dat is natuurlijk niet wat je wil, maar dit sluipt er vaak op deze wijze in. Met als gevolg dat je relatie dan kan klappen omdat er ruzies ontstaan. En dan zegt de een tegen de ander, ja, en ik kan het ook nooit goed doen bij jou. En de ander zegt, hoezo? Uh, waar baseer je dat op? Ja, nou vandaag toch, toen uh, was ik aan het koken en dat vond je ook al niet goed. Nou, dat heb ik toch helemaal niet gezegd. Nou, en dan kom je dus in de situatie terecht dat je allebei je gelijk wil halen. En niemand gaat gelijk krijgen hierin. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon super frustrerend, want je merkt gewoon... Ja, je merkt dus dat het hierdoor heel erg kan klappen en kan escaleren... want dit soort situaties blijven maar voorkomen, blijven maar herhalen. En op een gegeven moment ja, wordt het gewoon too much en dan uh, is de koek op... en dan kan het zijn dat er een dikke vette ruzie uh, uh, ontstaat... En uiteindelijk de relatie wordt verbroken. Terwijl met dit soort situaties het super belangrijk is... om ook hierin elkaar te zien, te, te kennen, uh, te bespreken van... hé, hey, wat is nu belangrijk? Waarom is iets belangrijk? Waarom reageer je zo? Wat, wat heeft het bij jou aangeraakt? Weet je, om het gesprek aan te kunnen gaan op volwassen wijze... daardoor zouden heel veel relatieproblemen in ieder geval uh, kunnen worden voorkomen... Uh, en dat is vaak wat we niet hebben geleerd. Hè? Positief communiceren, naar elkaar luisteren... je grenzen echt goed kunnen stellen... vertellen wat je wel belangrijk vindt, waarom je het vindt... jezelf durven uitspreken, voor je waarde gaan staan. Nou, ik noem hier echt even een aantal belangrijke elementen... die uh, er bijdragen dat je relatie wel of geen kans heeft. En daarom is het super, super, super belangrijk... om vooral ook al in het begin goed je antenne uit te zetten... de juiste vragen te stellen aan je partner... of je toekomstige partner of je date... in welke fase je dan ook zit... je verwachtingen uit te spreken... en dan niet zozeer over andermans agenda. Ik verwacht dat je me nu belt... en ik verwacht dat we volgende week een date hebben... en ik verwacht dat je nu een antwoord geeft. Dat is een andere verwachting. Maar wel helderheid in wat voor jou belangrijk is... en ook eerlijkheid naar jezelf waarom je iets belangrijk vindt en ook naar je eigen aandeel durven kijken... want hier schort het ook heel vaak in, in relaties... is dat mensen vinden dat het altijd aan de ander ligt. Het is nooit jouw schuld. Ja, heel eerlijk, dan is er een gebrek aan zelfreflectie. En zelfreflectie is iets wat we allemaal nodig moeten hebben... om te groeien, om te leren, om, om dingen te verbeteren. We zijn niet Mr. en Mrs. Perfect in gedrag... We hebben blinde vlekken, we doen dingen op een bepaalde manier. We zitten soms in iemands allergie. En we zijn soms heel erg onaardig of niet redelijk. En juist dat is belangrijk om ook te zien, om dat te erkennen... om daarop aangesproken te worden. En als je wordt aangesproken, dat je zegt... hé, hey, goh, ik was me niet bewust van het feit dat ik, ik zeg maar wat... altijd op mijn telefoon zit of altijd het overneem van jou met koken... Um, of met andere dingen die ik doe... Daar was ik me niet bewust van, maar wat fijn dat je dat even tegen me zegt. Ik zal erop letten en wil je me daar ook op aanspreken? Want ik vind het heel belangrijk om daarin ook stappen te zetten... en uh, positief gedrag te vertonen. Weet je, Dan heb je een heel ander gesprek. Dan heb je een heel ander gesprek dan te zeggen... ja, dat klopt, niet is niet waar en uh, jij altijd, je hebt altijd kritiek op mij. Weet je, daar schiet je geen ene reet mee op. Dus dit is wat ik je in ieder geval wil meegeven uh, waarom het vaak misloopt in een relatie. En duidelijke communicatie, duidelijke grenzen... duidelijke verwachtingen, eerlijkheid naar jezelf... eerlijkheid naar de ander, dat is de, echt de absolute basis. En durf ook te kijken naar de diepere laag... in plaats van het buitenkantplaatje... en hoe jij wil dat iemand is. Want iemand veranderen... Ja, kijk, iemand van feedback voorzien is wat anders dan iemand willen veranderen in een persoon die hij of zij niet is. Dat is een heel groot verschil. En dat mag je per direct ook loslaten. Oké, okay. nou, deze podcast is denk ik vol met, uh, met allerlei uh, tips over uh, uh, ja, hoe een relatie eigenlijk werkt en waar je op kunt letten en hoe je dingen kunt voorkomen... Um, en mocht je dit waardevol vinden, laat alsjeblieft, want dat vind ik echt heel tof, een uh, review achter binnen, uh, wat is het, Spotify en uh, Google Play, zou ik echt heel tof vinden. En ik geef weer mijn succesvolle masterclass van single naar liefdevolle relatie in vijf stappen. En je kunt je nu nog inschrijven op www.thelovelab.nl slash gratis. Masterclass. Ik hoop je daar te zien, want het wordt weer fantastisch. En jij gaat leren hoe je een liefdevolle relatie kunt aantrekken. Met heel veel praktische tips en natuurlijk hoe je hem kunt houden. Alright, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel.